0: Buenas, buenas a todos, acá Emi Orcada en un capítulo más de Cháchara Podcast. Chicos, escuchen, atentos, atentos, importante lo que voy a decir ahora, porque el 5 de noviembre, chicos, estoy re contento, el 5 de noviembre, en Buenos Aires, Argentina, en Digital House, en Monroe, Monroe 860 capital federal vamos a estar grabando un chachar en vivo Sí, un chachar en vivo pueden creerlo la idea es que nos juntemos con una mesa de invitados que no lo podés creer después les voy a ir tirando un poco más de anuncio ya hubo algunos ahí por instagram y que hablemos de diseño, que hablemos del diseño de hoy. Yo sé, ya algunos me estuvieron diciendo, "Che, pero eh, queremos que estés acá en Chile, o que estemos acá en México, que estés acá en otros lugares y por el momento no podemos, no podemos hacer todo, pero bueno, ya lo haremos, che. Va a estar bueno, ¿no? Así que voy vamos a explorar un poco la opción de hacer algún streaming, que no estoy muy seguro cómo hacerlo, pero lo vamos a, capaz lo podemos lograr. Pero bueno, veremos. Y si no, voy a ver si lo podemos grabar también. Eh, eh, me refiero a filmar. Bueno, no sé, veremos. Pero la, la mesa va a estar tremenda. Vamos a tener a Fede Codino, que es el director de Experiencia de Usuario de Mercado Libre. A Pablo Celsi, que es el director de Experiencia de Usuario de Despegar. A Gaby Morano, que dirige el estudio de experiencia de usuario en Globand, vamos a tener a Bea Sauret, que está dirigiendo diseño dentro del Ministerio de Producción, vamos a tener a Laura Barsky, que es una ilustradora que no lo podés creer, y vamos a tener al grosso, al único, al capo total de Carlos Venancio, que es el vicedecano de la FADU en este momento, primer diseñador recibido de la Facultad de Buenos Aires, que está en ese puesto, un honor. Y este capítulo es sobre ese, él mismo, es sobre la entrevista que tuve con él, la charla, que el, el cháchara que tuvimos juntos hace un tiempito, sobre, sobre diseño junto con Charlie, con Carlos, un, un tipazo, que es muy importante que lo conozcan, Está en una posición súper importante, queriendo hacer un montón de cosas muy relevantes para la carrera de diseño eh, y para, para todas las carreras de diseño en general. Y, y bueno, quiero que lo conozcan. Quiero que lo conozcan porque es alguien que tiene una experiencia súper relevante. Así que sin más, primero acuérdense, voy a estar subiendo algunos links para inscribirse a, a Chachan en vivo. Es gratis, pueden venir y por favor vengan porque... Eh, va a ser una oportunidad divina para conocer a esta gente muy buena, para poder hacerles preguntas en vivo, y así los veo. Vénganse, cópense. Saba no, sábado no. Lunes 5 de noviembre a las 19 horas en Digital House, ahí en Belgrano, así que los espero. Y sin más, con todos ustedes, Carlos Benancio. <risa> Cuatro meses, por lo o menos meses por lo menos, tal sí, cual. Sí. Sí. En el medio como que hubo un par de cambios en tu vida. Sí. Bastante relevantes <risa> para todos. Sí, eh, Pero súper agradecido, gracias, por el
1: tiempo. No, no, ¿no? al contrario, al contrario. Todavía a mí me, me pasa mucho que me sorprende... Me sorprende el interés de otros en algo de lo que me pasa, o lo que hago, o lo que tengo, pero bueno...
0: Sí, lo no, ves así como que... Sí, que sí otros me, 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 pasa, me pasa mucho, sí. Me pasa mucho,
1: pero bueno, como alguna vez te dije que tiene que ver con las características personales ¿no? sí. creo que eso marca todo lo que la, tu característica personal marca todo marca tu trayectoria, marca lo que haces, marca sí. tu trabajo marca un poco sí. todo sí, es así.
0: sí hablando un poco de eso ¿cómo, ¿cómo empezaste en diseño? ¿en qué momento empezaste?
1: mira yo eh, en realidad yo arranqué estudiando arquitectura pero no empecé a estudiar arquitectura por la arquitectura yo me acuerdo cuando era, cuando era más pibe. Me acuerdo de una novia que tenía que, que escribía, le escribía el logotipo todo el tiempo. Yo no sabía que era un logotipo, porque claro. estaba todo el tiempo jugando con las letras y qué sé yo. Sí. Más que eso, ahí te digo lo de la característica personal por ahí. Viste cuando sos más pibe, dibujás tu propio nombre. Totalmente, que soy, sí. Así y empezar ¿entendés? Sí. Como una cosa de... Y empecé, me acuerdo de eso porque de esas cosas. Me acuerdo de esa, de esa situación en particular y después de todo un, un tema de, de dibujo con letritas y de exploración por ahí sin tener, imagínate ninguna idea. Hmm. Pero me tiraba, desde, desde chico me tiraba el dibujo. Cuando era cuando era chico decía que iba a ser arqueólogo en un momento dije... <risa> y este, quería diseñar autos también entonces bueno, en un momento dije, los que hacen eso son ingenieros mecánicos y no se me ocurrió pensar en diseñadores no, industriales no cual. por suerte crecí <risa> este, y, y bueno, entonces cuando, cuando me tocó el momento yo, yo fui a un colegio que en ese momento en la, en la universidad había examen de ingreso yo tenía ingreso directo un colegio preuniversitario sí. y dije, bueno, que esto es un colegio que te prepara para la universidad, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué podía estudiar ahí? Podía ir a una, a una escuela, eh, digamos, a estudiar la Panamericana de Arte era en ese momento, que era claro. el diseño gráfico en la Panamericana de Arte, pero ni se me cruzó por la cabeza tenía que estudiar algo que tuviera que ver cerca con lo que me gustaba. Y entonces fue arquitectura. Que también te digo que me gustaba también arquitectura, ¿no? Pero, pero no era por ahí, no, no era tanto el perfil. Después fui descubriendo la la carrera de arquitectura me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el proyecto con el sí. la, lo que sería el diseño no tanto claro. no tanto con la, no digo con la parte de técnica porque me gustaba sistemas constructivos pero no estructuras y claro, instalaciones sí, sí, todo sí, eso sí. me importaba sí. menos uh -huh. y allá estaba creo que en el tercer año de la carrera de arquitectura bueno en ese momento primero había como un año introductorio y en un momento dije ¿qué hago? y decidí dejar la facultad no, bueno. no dejar, dejar la facultad y no para estudiar no para estudiar diseño en la Panamericana sí. de Arte ni nada decidí dejar la facultad me quedé estudié fotografía ese año estudié un poco de iba, iba a entrar a la UAD me acuerdo entonces empecé a estudiar algo de administración de empresas o, o marketing o qué sé yo uh
0: -huh.
1: y eso pasó por ahí todo ese año y con la crisis que eso significa, yo soy el primer universitario de mi familia, una familia Apa, bien, claro. de origen bien este, popular. Uh -huh. Entonces cuando yo, eh, mi hermana se había casado, había dejado, ya estaba haciendo magisterio y también dejó la, la carrera, que después se recibió de psicóloga, pero, psicóloga social, pero no se fue ya de, de, cambio, ya de claro. uh -huh. Entonces cuando yo dejé la carrera, había ido al, al Buenos Aires, había uh -huh. hecho todo como para ser universitario, dejé la carrera... Y fue como un drama familiar y un drama para mí, fue muy difícil. Claro,
0: estaban apostando mucho en que seas claro, el primero de la familia. Claro, que era como uh
1: -huh. eso. Bueno, y de, dejé la carrera, pero la dejé durante un año y cuando decidí, digo, bueno, voy, me voy a meter en la Panamericana de Arte, que era la opción eh, más cercana al diseño que tenía en ese momento. Me acuerdo que ese año me llama un amigo, un gran amigo, Daniel Liga, que también es diseñador y era, había sido compañero mío de colegio y habíamos hecho la, el mismo tránsito, arquitectura y qué sé yo y había dejado, me dice, che, abren este, la carrera de diseño gráfico en la facultad. Me dice, es justo me había inscrito en la Panamericana con él para cursarla. Y me llama y me dice eso, abren eh, la, la carrera en la facultad. Y ese año ese mismo año se abrió el CBC.
0: Okay. Justo, oh. justo,
1: en ese momento. Entonces la carrera, para los que teníamos, no me acuerdo qué porcentaje era de la carrera de arquitectura de Buenos Aires u otras sí. carreras podíamos entrar en el primer año de la carrera, si no tenías que hacer ese, ese. Claro, bueno. claro, 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 Y entonces ahí arrancamos y fue como
0: la fiesta. ¿Sí? O sí, sea, una fiesta. una fiesta, primero... ¿Fue muy transformador para la educación la carrera de diseño gráfico en ese momento?
1: mira no sé en general, para mí me cambió... La cabeza, Completamente, claro. completamente. Además era un... Era un grupo extraordinario, porque... Primero era toda gente que tenía como éramos más grandes. Primero no era el pibe que recién ingresa. la claro, o sea, claro. todos, teníamos como un recorrido, viste. Todos habíamos hecho o diseño industrial en la plata o todos tenían do, dos o tres años de carrera universitaria previa claro. con una formación normalmente asociada al proyecto, porque era arquitectura, diseño industrial, claro. y geográfico, lo que sea. Y éramos poquitos, éramos 130 Ah, pues y ese mismo año entraron 130 al primer año de la carrera cambió todo, y 1300 por o 900 eran a, a, al CBC para diseño gráfico wow. entonces no, había otro efecto que era si te llegabas a trazar pasabas de una formación uno a uno con los con a los, los miles grandes, que te vienen de atrás
0: ¿Entendés? era una cosa era una presión linda linda presión pero
1: ah, bueno. era una fiesta te digo que cada clase uh -huh. era una fiesta porque además los profesores tampoco muchos de ellos había muchos que eran diseñadores pero idóneos porque no tenían título y que estaban en nuestra disciplina pero había muchos otros que venían de disciplinas afines y que de alguna manera entendían lo que era el diseño a partir de interactuar con nosotros oh, wow. entonces los que daban morfología venían de morfología de la arquitectura los que daban comunicaciones venían de las ciencias sociales no tenían ni claro, idea de lo que claro, era el claro. diseño este, estética lo mismo eh, todas las materias eran así
0: era como fue, que se iba gestando en base a la relación sí. docente-alumno me acuerdo que los lo finales porque me
1: acuerdo final de estética que es una, una una situación bastante graciosa que después te cuento, fue era una especie de coloquio y era un poco a ver con nosotros qué nos había parecido eso que nos habían planteado como contenido para nuestro desarrollo de disciplina y, 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 y ver si había como, si, si, si macheaba ¿no? o sea que esa fue, fue re loco ese final porque ese final lo dimos tres solos, nada más que fuimos ...los primeros tres egresados de la carrera... ...porque me wow. fue a la tarde... ...no sé cómo fue... ...y éramos tres personas, me acuerdo... ...que no te puedo decir quién fue el primero... ...porque nos dieron juntos las tres libras... Claro, claro. ...yo te diría, yo se lo daría a... a ...tipo
0: alguien. trillizos que acaban de nacer... ¿viste? Ah, ah.
1: ese, ese, ...esa vez, ese, ese examen... ...que fue el último... Eh, con el que nos recibimos, me acuerdo, lo digo, Alberto Carbonato, eh, Gustavo Königsler, que hoy está Bien. en Future Ramp, que, que, que vos sí, lo sí. entrevistaste, y, y yo. Así que puedo decir que soy además el <risa> primer egresado de la carrera, si me lo dejan decir ellos. Claro. Entonces, yo creo que Alberto Carbonato sería el primero. Así que, bueno, fue todo, toda una experiencia este, que nos nos transformó porque además yo empecé a trabajar con, en ese momento con Gustavo con Marcelo Zaposnik también que, claro. que que no que estaba que él no hizo la carrera él tenía una licenciatura en publicidad y, y tenían un estudio juntos y empecé a trabajar con, con ellos allí o sea se fue claro. mi primer trabajo o sea empecé a trabajar en el estudio de ellos mientras eh, hacía la carrera
0: eso te iba a decir tu, tu formación más eh, profesional o búsqueda de trabajo se dio durante la, la cursada yo empecé a trabajar con ellos, sí, a, 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 casi te diría casi en simultáneo
1: como la carrera. Ni, ni me acuerdo cómo fue, supongo que claro. nos conocimos. Yo creo que debo haber empezado, nos conocimos ahí en la facultad, Gustavo y yo, Gustavo Conizel y yo, eh, teníamos, compartíamos la misma comisión que teníamos de docente Alfredo Saavedra, por ejemplo. Eran todos así, tenía docente, algunos tipos que decían, la cátedra era de la de, la de González Ruiz Shakespeare. Qué y tenías lindo. unos docentes, o sea, hasta en una comisión estaba Fontana, en otra comisión estaba Saavedra, estaba Eduardo Cánovas, estaba Martín Macei, Gustavo Alviso, Elena Holmes, este, eran todas, viste, todas las comisiones eran, wow, tenías unos próceres, claro. todos próceres, así que fue como... Fue como muy muy bueno. Me acuerdo, decían morfología. ¿Quién tenía esa a, a morfología profesora? Menchi y Saba. Claro. y hacíamos otra morfología muy diferente. ¿no? Hacíamos muchos modelos vivos, que son muy diferentes a lo que se ve ahora. Claro. Pero él venía, te corregía, te, te agarraba el lápiz y te dibujaba, ahora todos estábamos así, nos agarraba el lápiz Y te firmaba no. la lámina, entonces Ay, vos tenías la lámina con bueno. la firma el Saba Y todo, no, 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 que Los no me marcan ganado juntos, venga, justo, venga. Y Menchi Chuck te firmaba. no, una, una época. Qué locura. La verdad que, que... Qué lindo haber pasado lindo. por eso, ¿no? Sí.
0: Sí, siempre... Yo,
1: yo tengo... Tengo suerte. Siempre, tuve la suerte de estar en esos momentos... Sí, ¿Viste? En esos momentos... Que, que estás, sí. y Estás ahí y no sos consciente de que estabas ahí, pero estaba uh -huh. ahí. ¿Qué te puedo decir? Estaba ahí lo mismo que ahora. ¿viste? Cuando cuando yo asumí como, como vicedecano y qué sé yo, porque yo no el primer diseñador gráfico graduado de la... De la facultad, no y todo era una, una fiesta como para los diseños y qué sé yo. Pero yo era consciente de que yo estaba ahí de casualidad, digamos. Claro. Me tocó a mí porque, qué sé yo, no sé, estaba ahí. Sí. Uno busca siempre los lugares, pero esa suerte de estar en el momento, en el momento, cuando se abrió la carrera, cuando, mm. viste, se, se abre esta. cuando el crecimiento del, de los diseños hoy en la, en la facultad, hablo de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Este, más o menos el 30% de los alumnos de la carrera de diseño gráfico, pero el 45% son de los diseños y el resto de 55% es arquitectura. Es como una cosa, una proporción que tiene una masa sí, crítica sí. Que, ya es, que ya plantea otra, otras miradas y que la arquitectura misma empieza a ver de, de sí. otra manera a partir de esa, de esa cosa. ¿eh? Y que hace como que es el paquete de diseño sea como más rico, un poco más tiene que ver con como entiendo yo el diseño desde como muchas mu, unas miradas mucho más diferentes que lo que era cuando por ahí empecé a estudiar yo que era como más sí, siempre te hablaba de bueno la interacción con otras disciplinas pero era mucho más segadas desde, desde la tuya propia ¿no? desde claro. la gráfica o desde sí. lo que sé hoy la verdad que la mirada es más más abierta ¿no? bueno, las redes el, sí, han, todo, hecho, los han hecho han hecho han hecho su, su gran aporte pero
0: sí, como mientras hablabas yo me acordaba un poco de otras conversaciones también que he tenido sobre gente que también experimentó todo este cambio nacional y latinoamericano y, y global del diseño. Mm. Eh, ¿Cómo viste esa...? Recién explicabas que al, al principio el diseño estaba muy enfocado en la práctica quizás de, no sé, del dominio que se tenía o más en la herramienta o en el soporte. ¿Hacia dónde está yendo el diseño hoy en día? Uy, bueno, si lo supiera sería rico. <risa> Yo te puedo contar lo
1: que, lo que vi, o sea, lo sí. que me pasó a mí. Yo siempre, a veces, eh, obviamente hoy tenés lo, lo que es una entrega de trabajo de alumnos, la, las disponibilidades que tienen, los tiempos en los que se produce, qué sé yo, y yo siempre, muchas veces, cuento cómo, qué teníamos nosotros, porque digamos, es, es más fácil imaginarte cuando hablas, no, sí, mi abuelo no tenía no sé luz eléctrica yo qué sé bueno por ahí ya, ya no tanto pero como que cosas de servicios que hoy son básicos sí que, hay, ¿no? pero es más difícil imaginarse en corto tiempo qué cosas teníamos y no teníamos yo me acuerdo que bueno, por supuesto no teníamos computadoras ¿no? Claro. está claro pero este, hay cosas más pedestres que no había no había fotocopias color obviamente pero sí. uno tiende a no recordar eso sí. pero hay cosas peores todavía por ejemplo las fotocopias no ampliaban ni reducían a cualquier porcentaje primero claro. no había ampliaciones y después solo se podía ampliar a un porcentaje ridículo me acuerdo que era como se por ciento arbitrario era un número arbitrario pero entonces y reducir a otro número que era el 27 poner entonces para llegar y para trabajar y para bocetar y para ver algo vos tenías que hacer cálculos para decir, bueno, hago tres reducciones dos ampliaciones una matemática para llegar, para llegar a tener una fotocopia fotocopia, fotocopia, fotocopia toda hecha mierda para llegar a un, un, a un resultado, a un claro, mucho esfuerzo para recién empezar a laburar eh, claro, claro, para visualizar sobre todo entonces mm. eso te llevaba también a primero reflexionar bastante antes de ir claro. a hacer pero por otro lado a que vos acortar, tomar las decisiones para evitarte caminos ah, o sea, vos, vos hoy probas mira, hagámoslo verde hagámoslo azul hagámoslo rojo lo probas más grande más chico y esa es una prueba que ves de inmediato sí. y inmediatamente podés descartar en ese momento no pasaba eso entonces hacer una prueba implicaba un gran esfuerzo <risa> claro. para poder visualizarlo y tener la experiencia mm. este hoy incluso ya ni la haces la, la ves en pantalla tenés como una simulación en, en ese momento era, era el físico era ver querías un plano de color había viste, viste, unas, unas láminas como si fueran films de colores transparentes ah, ¿sí? me sí, acuerdo. Bueno, era como un trabajo y eso te daba también cierta cosa de que tenías que desarrollar habilidades manuales que hoy, no, que hoy no son tan necesarias. Y ese es un punto central porque hoy lo que te pide la disciplina son habilidades más reflexivas que manuales. Y entonces eso me parece que le hizo muy bien a la disciplina. Por otro lado, el impacto de las tecnologías no ya en los nuevos medios los nuevos modelos de comunicación y qué sé yo sino solo en, en el aspecto fáctico de la cosa de poder hacer las cosas más rápido sí. más precisas uh -huh. y, y probarlas mejor antes tenías que componer un texto primero había la familia la, la familia que había la, la que había en Letraset y siempre fuimos un país periférico con lo cual había lo que había sí. te, te, a veces te comprabas la plancha de Letraset y estaba medio reseca y no se te pegaba y, ¿no? <risa> cosas que pasaban nos pasaban
0: todos los días y entonces eh, desarrollamos Usábamos otras <risa> habilidades que llamaban un montón. De paciencia también, ¿no? Oh, Como que hablaba. una tolerancia a la frustración un poquito mm. más desarrollada. Puf, sí sí te querías matar y además te, el error te equivocaba si era todo, no, de nuevo, no, fue. todo
1: de nuevo todo oh. de nuevo o sea nosotros corregíamos con, con este plumines con témpera blanca habíamos Uf. aprendido que mezclaba era mejor por ahí mezclarla con con detergentes y preparabas <risa> un color para que no se te seque <risa> esa la alquimia no, y te <risa> me quiero matar ya <risa> no sé yo, yo. un
0: montó que no agarro nada nada eso. pero bueno eso
1: la verdad que era parte de la de la diaria. ¿y te
0: costó la el, el, el incorporación de nuevas herramientas? históricamente ¿te costó o no? no siempre o sea, lo que pasa es que a mí Siempre, siempre me, me, me gustó mucho todo ese tema, todo ese,
1: claro. tema de, de ese desarrollo, de la exploración de, de, de las herramientas. Cuando apareció lo que llamamos en ese momento autoedición, así cuando aparecieron las primeras compus que nos permitían este, empezar a laburar. Yo me acuerdo que en el estudio, en aquel estudio que se llamaba Metáfora, me acuerdo, uh -huh. de Gustavo y de Marcelo, eh, la, llegó una cómodo 64. Eso Uf. era lo primero que llegó al estudio y la era todo como una historia con una con una impresora de matriz de puntos y qué sé yo. Pero bueno, por ahí, obviamente, por ahí no fue no fue el mundo, no fue por ahí. Pero este después la primera la, la primera Mac que tuvimos siempre laburé con Mac, es más, hoy me hace mm. una PC y no sé cómo, mm. cómo laburar. Este, Pantalla de 8 pulgadas, monocroma... Era claro. para mí... Era apasionante, <risa> apasionante. Me parecía que era un mundo que, 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 había, que, que había que ir por ahí. Que, adoptar, que había que, que ir por ahí. Y la verdad que... que me, siempre me, me tiró... La verdad que nunca fui nunca pude desarrollar esa, esa línea. Sí. O sea, siempre no lo digo ni con pena ni con nada, pero siempre me interesó mucho, siempre toqué un poquito, pero nunca pude profundizar esas cosas. Claro. De, Viste que estos nerds que laburan con nosotros a veces que saben cómo. es ¿eh? Yo nunca, nunca pude. Y eso fue un poco definiendo mi perfil, no sé si fue el huevo o la gallina primero, pero es sí. más, más ese, ese desde, el, desde el costado más estratégico, más de, de otra claro. mirada, más de genérica y estratégica. Yo,
0: Típicamente hace unos años el como que la, la gran queja de la comunidad de diseño siempre ha sido de que el, en el imaginario popular la palabra diseño como que habita en un lugar de estética, nada más y con el tiempo en particular ya en los últimos 10 años he visto que esa definición de diseño fue mutando, acercándose cada vez más a lo estratégico al aporte del valor, inclusive intangible de, de poder más cercano a la transformación no sí. so solamente en eh, lo visceral sino que mucho más cercano a lo estratégico sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo vos ves ese rol del diseño hoy? ¿Cuán, cuán, ¿cuán verdadero es? y ¿cuán importante es que el diseñador se vea de esa manera?
1: Sí, me gustaría
0: creer que es como vos decís
1: y lamentablemente lo que nos pasa a vos y a mí es que cuando, cuando empezás a interactuar con, con interlocutores, interlocutores que, que tienen eh, una mirada mucho más desarrollada nos empieza a pasar eso que, y empezamos a creer que claro. la mayor, eh, yo creo que, que un poco es así que un poco es así que el diseño está más es, es más amplio que vení como cuando yo empecé que hacemos unos dibujitos y sí. era una frase que no era irónica te, para, para, sí. te decían eso pero de acuerdo con quién lo haces hablando yo creo que las generaciones más jóvenes o sea cuando profesionalmente con menos experiencia cuando empiezas a trabajar se encuentran un poco con esa con esa con ese mismo problema lo que lo que tiene en, en un momento cuando nosotros empezamos nuestra preocupación o la mía en todo caso era cómo hacer para educar al cliente claro ¿no?
0: Uy, y, sí.
1: Sí. Y, y hoy el cliente el que tiene un emprendimiento el que tiene un problema real comercial qué sé yo lo sabe uh -huh. sabe que, lo que le aporta el diseño posiblemente especule con este con no reconocerse sí sí y eso es un gran uh -huh. avance porque el cliente sabe lo que necesita no, uh -huh. no, no existe un, un el cliente en el sentido más amplio, digo, ¿no? el que te demanda servicios. Este, sabe lo que necesita, eh, o tiene una intuición de lo que necesita, sabe que no es un dibujito, sino sea, claro. que, que vos lo que hagas un dibujito en el sentido también más genérico, ¿no? un objeto no, puede ser lo que se yo. Sabe que necesita este, otro valor que, que le podemos agregar. Me gustaría pensar que todos podemos agregar ese valor. Me gustaría pensar que la formación que les damos a nuestros eh, profesionales los prepara para que ganen ese valor, eh, pero la verdad es que creo que no del todo. Creo que claro. estamos... Lo, lo, las reformas de los planes de estudios de la, de la facultad, los acercamientos con la industria... Eh, me parece que van en ese, en ese camino, claro. digamos, pero, pero todavía no falta, y
0: por suerte no falta, porque si no no sí. tendríamos mucho para hacer, sería sí. mucho más aburrido. Te imaginaste, hace, hace un ratito decías de que, bueno, como que caíste en esa situación de ser el primer diseñador gráfico recibido en la facultad, en el rol de vicedecano, sí, claro. la verdad que es súper histórico, súper importante. Sí, claro. Vos, sí. en ese cuando, cuando veías que se podía dar esa situación... ¿La querías? ¿Querías poder estar en ese lugar para tener impacto o, o es algo que...?
1: Pasó un poco al revés. Okay. Pasó un poco al revés. Eh, yo siempre tuve como un, como un espíritu, si querés, o una, una intención. No quiero tomar, ser, sonar muy ampuloso. Pero siempre ah. tu, tuve voluntad de transformación. Claro. Y eso se expresa más o menos en la protesta. En decir, ¡Ay, esto no está bien, ¿eh? y te pasás, yo tardé... ...más de 30 años desde que empecé mi carrera docente... ...mi primer claro. carrera docente fue en 1988... Claro, claro. O sea, ...y siempre en la universidad pública, siempre en la este ...entonces eh, me pasé muchos años protestando y criticando... ...y en un momento, en realidad empecé antes de ser vicedecano... ...fui, este, como, como creo que te mencioné en un momento... ...fui este, consejero por el claustro de Profesores... Y, ...y presidí la Comisión de Enseñanza... ...y otra vez de nuevo esta especie de suerte de estar en lugar o sea la modificación de todos los planes de estudio de, la, de las carreras de diseño pasaron por la comisión de enseñanza cuando yo la presidía entonces tuve la oportunidad de participar en todos los influenciados todos esos procesos ¿sí? entonces, de la queja a la acción digamos, Sí, de la queja a la acción de, mirar, de, de, de de tengo cierta habilidad para para las relaciones humanas, para, claro. poder, para poder hacer que, que, que las cosas sucedan y, y que sucedan con la menor cantidad de conflictos posible. Así que en un momento apareció esta oportunidad. Ya cuando, cuando fui consejero, cuando me dijeron tenés que ser consejero y qué sé yo, eh, lo pensé bastante porque tenía bastante trabajo, sigo teniendo bastante trabajo. Y es decir, te podés pasar tantos años de tu vida diciendo que las cosas tienen que ser diferentes y que en un momento tenés una oportunidad de ser actor de esa transformación y decir, sabes que no esto es un quilombo, me voy a pelear con es gente es muy difícil, nada. claro no, no, me parecía que no tenía esa no, no, no era una, una opción que me pudiera que pudiera tomar, así que decidir para adelante, por supuesto que hay un montón de gente que, que que me convenció de que podía hacer que podía mm. hacerlo y que podía que podíamos hacerlo porque somos un montón de, de o sea yo soy Son solo equipo, una, claro. sola, una, 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 una cara visible en todo caso mm. de, un, de un enorme grupo además lo que me, me enorgullece es que ese, ese grupo eh, no está formado solo por diseñadores sino que claro. hay muchos arquitectos que, mm -hmm. que están que están con esta con esta con esta misma idea entonces la verdad que me hace que me hace ver que es posible mm. con un montón de tipos además de nuestras carreras con mucha inteligencia con los, con los Diego García Díaz, los Anabela Rondina los, viste, no quiero nombrar porque hay, hay tipos sí, que sí, vos sí. sabés que están viste, no sé que están, que la... Que la, que la la mano y mirada de, bueno de un montón del equipo de gobierno la verdad que criticaba lo que muchos pueden criticar por una cosa o por otra a mí mismo uh -huh. pero que yo sé que hay mucha inteligencia y donde hay inteligencia uh -huh. eh, claro. eh, pueden pasar cosas y bueno nada y fui y, ahí, y fui para adelante sé que siempre cuando asumís estos roles tenés que saber este, y una de las cosas que es más fuerte que es que todos los días te enfrentás con que sabes que no vas a poder hacer lo que querés. Todos los días, todos los días y bueno, a ver qué es lo que podamos hacer hoy. Porque es como que. Qué buena frase. Nunca podés hacer lo que querés, por completo. Por ahí, cuando vos estás en la, en la actividad profesional y liderás un grupo de. Digamos, vos podés incidir mucho para que las cosas vayan en el sentido que vos querés. Cuando estás trabajando con un, en una comunidad que tiene cientos de voluntades diferentes y, y que todos tenemos distintos tiempos de.. de de maduración para las cosas, y miras, y puedo estar ser yo el que está equivocado y que las cosas requieren un tiempo. Entonces tenés que asumir todos los días: que, bueno, hoy querés hacer esto, pero esto, esto y esto. pero Posiblemente no puedas hacer nada, o, o posiblemente te pase que algunas cosas retroceden. Sea, entonces tenés que estar como, como preparado para, para eso. Y yo creo que, que que estoy preparado para eso. Y entonces, claro. eh, bueno, no, no, la frustración no es. Tenés que estar preparado para eso, para que la frustración no te, no te consuma. Pero y de repente pasan cosas que. Viste, bueno, nada, como cuando se aprueba un plan de estudios, sí. ¿no? Entonces es, es, es como glorioso porque sabes todo lo que pasó ahí, sabes todo lo que lo que discutiste con un montón de gente, todo lo que, en el buen sentido, ¿no?, de intercambio, sí. todo lo que pasó para llegar hasta ese lugar, todas las cosas que, que tuviste que dejar o que tuvieron que dejar, o lo, viste todos los en el camino y, y llegás a esto y sabes que esto no es lo que vos querías, no es lo que los otros tampoco querían, no es lo que seguramente, este... Una gran porción de gente quiere, pero sabes que es algo que es mejor Es, que un, paso que por es un paso para adelante. Y
0: todos los pasos para adelante
1: mm. son buenos, nos dejan en el lugar mejor, mejor que, el que estábamos.
0: Correr el límite todos los días un poquito está, o sea, está bueno. Ese proceso de, de transformar y de negociar, las como la, las capacidades que aprendiste en diseño, ¿las utilizás? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Te considerás como un diseñador en ese proceso de transformación? Totalmente. ¿Sí? totalmente. Me parece, que yo creo que. Creo que el modelo de
1: pensamiento de diseño es un el modelo proyectual. de sí. pensamiento es un modelo que está subvalorado. O sea, uh -huh. creo que es un modelo que, que lo que hace es verificar... Viste que la palabra diseño es una palabra que coloquialmente se usa para muchas cosas en muy, de manera muy superficial. Pero creo que, en, en definitiva, ese uso tiene algo que ver con la realidad. Yo creo que la, la manera, esta manera... E interdisciplinaria, esta manera de pensamiento en, en muchas capas simultáneas, en, con muchas entradas distintas, es una manera de pensamiento que se puede aplicar a muchas cosas, sin duda la política es como, sí, es claro. como el ejemplo más eh, eh, más eh, relevante, digamos donde, donde muchas entradas hacen, hacen por lo menos les digo desde el punto de vista cuando el objetivo es realmente el, el, que, se, el que se enuncia y no otros. Claro. En la política pasa muchas veces que se, se enuncian objetivos y en realidad los intereses son otros. Sí. Y, pero bueno, eso también es, es una variable más. Te pasa cuando vos elaborás un discurso, sobre todo lo que es la comunicación más persuasiva y no tanto sí, la comunicación hay, de diseño, que vos estás diciendo una cosa en realidad lo que, el objetivo uh -huh. es otro. y Entonces me parece que es un pensamiento muy valorado. Hoy, hoy la ciencia, de hecho hay, hay, hay un... Eh, hay un, eh, un curso, un posgrado en la facultad que tiene que ver con eso, con la, la aplicación del modelo proyectual y del diseño en las ciencias duras. Entonces, eso me parece que es, como, Qué lindo. es transformador. Qué lindo, sí. sí la Qué verdad bueno. Que, bueno yo creo que si el pensamiento la manera de pensar el diseño es una manera que
0: que tiene impacto más allá de lo proyectual digamos. sin, que duda. Tiene impacto en... sin duda yo cada vez más veo eso que en el, en el ambiente de lo que es la transformación ya sea de organizaciones o inclusive de experiencias y demás el pensamiento de diseño es crucial, el pensamiento que incorpora evidencia de comportamiento y que prototipa que cuestiona es crucial para lograr una transformación. Hasta culturalmente necesitamos más de ese pensamiento cuestionador y de hipótesis, ¿viste? Como hasta un toque científico también, ¿no? Sí, seguro. Humano. Seguro, mm -hmm. seguro. El... Hay, hay una variable que es que en un punto... Hay que, hay que hay que dejarle
1: un, un, un porcentaje de todo eso a la, en algún momento alguien tiene que tomar una decisión exacto No, porque digamos la interpretación vos tenés mucha información en un momento vos tenés que tomar una decisión con esa información y a veces no son tan evidentes las decisiones y las decisiones no las toman los datos y mucha gente se confunde con eso las decisiones no las toman los datos las toman las personas que pueden ser capaces de eh, reflexionar acerca de Qué esos bueno, datos ¿no? oh, bueno. entonces me parece que está que eso hay que hay que trabajar hay, hay que mucha gente que se confunde sobre todo los que elaboran los datos los que elaboran los datos creen que tienen un, un, una herramienta que es indiscutible y los datos son interpretables mm. siempre y entonces eh, bueno hay miles de ejemplos bueno, el, el, el Walkman digamos sí, ¿no? sí, como, sí, el, como que en algún momento y me parece que los diseñadores son, son los que tienen esa esa capacidad de ver un poquito más allá y tomar algunos riesgos para mm. la, las conductas las conductas, las conductas de, sociales y las conductas culturales tienen que ver también con el uso y costumbre entonces uh -huh. cuando vos si no es imposible la innovación vos no podés, claro, no podés proponer algo que la gente no está preparada para bueno la transformación uh -huh. tiene que ver con cómo hacer para que la gente pueda asumir otras otros modelos de, de en términos de elegibilidad digamos cuando se empezó a usar este, la columna simétrica sin marcado a un lado marginado a un lado y deflecada del otro este, la gente le parecía que estaba mal y que eso era peor y que no se podía leer bien y si te pones a pensar desde la lógica por lo menos en, en nuestro modelo occidental sí. lees de izquierda a derecha y cuando no hay nada más a la derecha pues vas a la línea siguiente claro. no es una cuestión geométrica que tiene que terminar todo igual entonces eh, eso es una transformación cultural ¿sí? Sí. y que bueno nada que tiene que ver con el diseño, tiene que ver con otras cosas, sí, ¿no? el diseño sí, sí. tiene
0: que ver con muchas cosas. Uh -huh. pero el tema de la decisión sobre es la cual. interpretación de esos datos, me parece uh -huh. que no hay que olvidarse. En el, de, en el rol que tenés hoy, que es tremendamente desafiante, y como vos decís, ninguna tu rol también te lleva a momentos a tomar decisiones, sí. digamos que es un trabajo colectivo, que es un trabajo de equipo, uh -huh. pero esas decisiones afectan a una población enorme y a... Una población que, por sobre todo, que vos amás mucho y que la tenés sí. muy, muy de cerca. Sí. ¿Qué, ¿Qué desafíos, frente a qué decisiones te, te enfrentás hoy en día? ¿Qué desafíos se, tenemos como organización, como educación, que querés seguir empujando esa barrera un poco más?
1: Por suerte no soy el decano.
0: Claro, Es de la última
1: decisión. Entonces, eh, las decisiones, la verdad, incluso, incluso el, eh, Guillermo mismo, el decano, eh, no no son decisiones individuales la claro. verdad que nunca son individuales porque ahí todo tiene muchas variables desde, te digo lo que pasó ayer, digamos, con el tema del paro sí. que los, los eh, transportes em, empiezan a parar a las, a las 10, 9 de la noche y vos tenés una masa de alumnos que va a ir a la noche y que no puede volver a sus casas entonces tenés que decidir qué hacemos, suspender las clases o no a veces son decisiones complejas sí. pero es como en, en nuestra, nuestra facultad es una comunidad de 30.000 personas entre docentes, no docentes, alumnos, y qué sé yo. Y si te lo pones a pensar en, en términos urbanos, es una ciudad, es y una ciudad, ciudad bastante grande. Mm. Entonces tiene todos los problemas que tiene una ciudad y lo que lo que decidimos, lo que bueno, lo que, lo que se, lo que se decide, afecta a toda, esa, claro, a toda bueno. esa a toda esa comunidad. Entonces es como cada cosa tiene que ser como meditada y sabes además que te podés equivocar y sí, pero y... Bueno, también lo podés puedo reconocerlo y por atrás cuando eso pasa por, su, por suerte no lo hemos tenido por lo menos que me haya enterado mm -hmm. y eso es lo primero que pasa es que te enteras muy rápido pues, cuando no, claro, si claro. te equivocas o qué sé yo otro día se rompió un caño claro. un caño de agua se inundó la facultad mm -hmm. qué podíamos hacer y bueno nada estaba inundada y no a la noche claro. vamos a ver qué hacemos qué sé yo y, y bueno es peligroso para la gente se puede arreglar fácil es pues, un accidente bueno nada sí. esas decisiones menores mm -hmm. en términos del de diseño por suerte somos una comunidad de gente muy en términos de decisiones que afectan a la disciplina sí, eh. específicamente este, la verdad que se toman en, en, en comunidad, y muy consultas las la decisiones hay hay distintos grados de participación pero, pero nada es nada es, eh, como no hay decisiones individuales claro, claro, está bien, no pasa nada ¿qué pasa? no hay decisiones así individuales eh, o personales o que afecten que, que uno tome sin, sin, sin considerar claro. muchas opiniones. Pero además y... es muy lindo el intercambio sí, con ¿no? la gente. Claro, está claro bueno. Que, claro que sí. Está sí, rico.
0: Sí. Y vos en particular con, en, en la carrera de diseño gráfico, ¿qué, hacia, dónde, ¿hacia dónde ves que necesitamos llevarla? ¿Qué, ¿Qué influencia querés darle positivo? ¿Qué decías como universidad? Todo que vayamos empujando. Mira, a la...
1: eh, nosotros acá, eh, acabamos de de modificar el plan de estudio en gráfico en particular, sí. cambiamos en, en gráfico, en documentaria, en textil, en industrial eh, y en imagen y sonido, que mm. fue la primera. Ahí se cambiaron, se, se modificaron todos los planes de estudio. Laburazo, Un laburazo. Un laburazo, años, eh, o sea, mm -hmm. años de juntarnos sí. este, una o dos veces por semana, intercambiar mucha documentación de discusiones, ¿sí? eh, no solo con, entre los profesores, que había, era, había como una especie de... Primero se hicieron muchas reuniones plenarias donde se plantearon temas, se hizo todo un análisis y diagnóstico, como decíamos recién, numérico de la situación, detectando cosas es este, muy notable, por ejemplo, es una carrera que supuestamente dura tres años más el CBC o cuatro años en total nominalmente, y el promedio la gente lo hace en ocho, ah. y, y entonces hay un 2% que lo hace en los tiempos eh, originales previstos. Claro. Entonces es como que mm. de repente te encontrás con esas fotos. Y, sí, y,
0: esa data te, te expone comportamiento, te expone como sí. hábitos que... Y
1: bueno, esto tenés que tratar de hacer algo para modificar esto, porque mm. la, la gente podría, o sea, la, el tiempo en el que la gente se recibe, algunas conclusiones a sacar, por ejemplo que la gente es, eh, primero es un título que no es habilitante nadie no tiene claro. título para trabajar entonces la gente además empieza a trabajar antes de recibirse por lo sí, cual la, gran la, la gran mayoría la gran mayoría, además eh, primero, eso, yo, yo siempre digo esto, que en un momento es, es difícil decirlo porque es una, una carrera que tiene pleno empleo, nuestras carreras en general tienen pleno empleo, quiere decir que hay como mucha más demanda de profesionales uh -huh. que de eh, disponibilidad de de, de, de gente disponible. Claro. Eh, eso no quiere decir que esté bien paga. Sí, sí, sí. Claro. Que no haya ni sí, claro. nada de eso. Sí. Lo que digo es, es que hay como mucha... O sea, el porcentaje de chicos que trabajan en call center, que es, que es menor que en no otros claro. disciplinas. Entonces, eh, esto te marca una cosa. Además, el, el tipo que empieza a laburar o la mujer que empieza a laburar empieza a dedicarle menos tiempo también a la carrera. A la carrera. Porque no puede. Sí, sí. Entonces, eso hace... Sí que se estiren las cosas lo que tratamos de hacer es facilitar esos trayectos académicos
0: también hace que la gente deje la carrera también ¿no?
1: Mucho también hay, hay mucha gente que no sabemos porque viste a vos se te pierde el registro hay gente que no sabés que no la terminó claro, no, claro no, no, no. Nadie, nadie te avisa yo me voy a ir y che, te...
0: capaz te... dejo mando
1: un mail eso pasa este, pero me parece que acomodar eso acomodar los trayectos académicos tratar de sacarle dificultades de correlatividades y cosas en la medida de lo posible para que la gente pueda pueda este, realmente eh, terminar más rápidamente su, su carrera, que se reciba más rápido. Eh, interacciones, hay, hay varios cambios que se, que se hicieron en las carreras que tienen que ver con... Eh, con... ...interactuar contenidos... ...poner a materias a trabajar juntas... Ah, qué bueno eh, eso, che... Sí, sí en el so, so, en el sobre el final... ...hacer recorridos de alguna manera... ...donde el proyecto que vos estás llevando adelante... ...se vincule con las disciplinas... ...con las que estás vinculado... Otro 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 en otro proyecto... Este, ...ampliar mucho la, la cantidad de materias... Eh, ...electivas y optativas... ...que te permitan eh, tener... a sumarle otros contenidos a la carrera... Claro. ...un poco eh, vinculados con estas con estas eh, tendencias de lo que está pasando claro. con, eh, la posibilidad de que haya materias que aparezcan o desaparezcan temporalmente o sea, eso igual...
0: da una flexibilidad una respuesta al sí. mercado sí bueno, sí. Lo que sí. Sí,
1: bueno sí. y otra cosa que es fundamental es cruzar mercado con eh, mercado con disciplina es decir que atraer a la necesidad del mercado traer la posibilidad de la experiencia laboral traer la posibilidad de, de la exposición al problema concreto eh, y eso cómo cómo se articula bueno, hay hay dos, eh, dos modelos que son las prácticas profesionales claro. eh, que, se, que son obligatorias ahora para uh -huh. las carreras eh, que donde están incluidas o excluidas en un sentido digamos vos podés hacer una práctica social que es otra manera de proyecto con otro comitente que, que, que diferente pero también eh, considerada práctica profesional pero además prácticas sociales o sea trabajar para en problemas de diseño, con, con orientación hacia resolución de problemas sociales o con, con orientación de proyectos en términos claro. generales y, y prácticas. Por ejemplo, hoy un alumno que está trabajando en un estudio puede acreditar esas horas de trabajo en el estudio como uh. práctica profesional. Entonces, ¿esto qué hace? Hace la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo, que Bien. la construcción curricular de un alumno que sale... De, a buscar su primer trabajo y, dice, y vos ¿dónde trabajaste? No, en ningún lado. No, no, trabajé en tal, en tal, en tal lugar, haciendo práctica claro. profesional.
0: Sí, y une también la formación con la experiencia en la calle, en el mundo que está teniendo el exacto. diseñador. Con la protección de la facultad interactuando claro, claro, claro. Con, con el comitente, digamos, que
1: está contratando ese alumno. Claro. Con lo cual, que está contratando? que está posibilitándole, pagándole ese, su, su, su trabajo y, y, y posibilitando su desarrollo profesional? Digamos, son, son situaciones de, 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 de rediseño curricular que me parece que de alguna manera ponen a la carrera eh, la, la ponen en línea con lo, que, con, lo que, con lo que está ocurriendo en el mundo totalmente, real
0: totalmente
1: ¿no? sí. me parece que la experiencia de esos, esos alumnos de, de hecho hoy son tienen una formación mucho mejor que la que yo tenía sin duda sí sí sí, Qué sí, guay. sí estoy, estoy seguro que sí estoy uh -huh. seguro que sí lo vivo lo vivo con la experiencia nosotros la, la, los, 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 yo en, en, en mi estudio Darío, solo, solo trabaja gente que es egresada claro. de la facultad y de la, de la UBA. Uh -huh. Perdón, no sí. la militancia, pero, pero la verdad que, que sí, porque es gente súper super formada. Sí. La verdad que yo, soy como digo, soy un militante de, de la UBA, sea o no sea funcionario sí. y vice-decano, uh -huh. siempre. Como bueno, ya digo, hace treinta y
0: pico de años que soy docente en la UBA y solo, sí. solo de la UBA, y de, lo, de la educación pública. ¿no? Sí, hablando un poco del estudiante en sí, eh, ¿Cuál es, frente a la UBA, que es una organización que tiene tanto para dar y que hablas con profesionales y que es como, es una experiencia más metafísica, ¿viste? La UVA por sí misma. Sí. Eh, ¿Cuál es la actitud más productiva de un estudiante frente al aprendizaje de diseño? ¿Cómo tiene que aproximarse a la experiencia de educación?
1: Bueno, ahí es es como, como, muy, muy personal, ¿no? Sí. Hay, eh, ¿qué, qué sé yo, ¿Qué, uh -huh. es, es difícil contestar esa pregunta. Eh, hay, hay muchos perfiles de estudiantes distintos eh, hay muchos perfiles con, eh, con intereses muy distintos. Sí. El desafío, más que del estudiante, es de nosotros, ¿cómo hacemos para que esos distintos perfiles se encuentren dentro de nuestra oferta Qué académica mm -hmm. eh, un lugar donde poder desarrollarse? Normalmente todos pensamos en el paradigma del alumno, que es aquel que viene a formarse para tener, de alguna manera, eh, completar su formación, salir a trabajar, sí, mercado sí. laboral y insertarse en un estudio o, digamos, un poco revirtiendo esta cosa de que yo digo que todos nuestros estudiantes entran o entraban a la facultad queriendo ser dueños de un estudio, el suyo, ah, y, y, y menos pensándose como parte de una estructura claro, productiva. Claro. Hoy creo que eso está cambiando, un poco creo que tiene que ver con la masividad y con la realidad laboral, digamos. Obviamente, si, sí. si cada estudiante de nuestra universidad, de nuestra facultad de egresar, tiene su propio estudio, tendríamos un serio <risa> problema, digamos, ¿no? sí. este, en el sentido de que no habría demanda, no habría trabajo para, para abastecer. Sí, tal cual. Este, bueno. Eh, pero hay otros tipos que no buscan eso, hay muchos tipos que no buscan eso, tipo, digo tipos y mujeres, sí, sí, sí. porque nuestra carrera es mayoritariamente o, o en gran medida una carrera en donde las mujeres son mayoría, claro. este, y, y, y que les interesa la investigación, que, claro. les, otras, que les interesa la docencia claro. eh, como, como cosa excluyente. Entonces, este, hay que pensar que uno puede, tiene que poder desarrollar o contener o, o alimentar esas capacidades para, para esos desarrollos. Hay gente que está muy interesada en la tecnología. Eh, y yo, si vos me preguntás, a mí me gusta la formación más generalista. Claro. ¿no? Eso por ahí nos diferencia con otras con otros modelos de formación en el mundo. ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver más con Argentina también. Hay otro, en otros lugares donde se lo forma específicamente, es como con, con Mira no se lo forma sí, como sí, específicamente sí. para resolver problemas de uh -huh. diseño de envase para la industria alimentaria. Sí, claro. Nosotros no, nosotros somos muy de pescadores muy formar muchos pescadores y que sepan de altura con red este, claro. y que puedan resolver eh, problemas más, de manera más general o sea, yo no, no, no vas a ir eh, a, a pescar solo al Caribe con, no, no, te puede tocar ir a Tigre te puede tocar al Delta al Gans no sé. entonces tratar de formar eh, formar a los pibes con una mirada muy bien general bien generalista este,
0: que tengan claro. que se lo puedan resolver, puedan resolver pueden atarlo con alambre si hace mm. falta ¿no? eso. me gustó porque te pregunté sobre el alumno y me contestaste sobre el docente sí. que me, me, me encantó eso porque me parece que también habla de tu foco como el educador sí. y siguiendo un poco ese me ese... encantaría hoy a mi edad
1: tener la mirada de un alumno pero no
0: puedo claro te cuento muy bien no y es parte de tu rol es parte de, de este momento del impacto que que os puedes dar y siguiendo con esa línea ¿Cómo, ¿Cómo vos hoy definís a un, a un, a un buen docente? Sí, eh, un buen docente es aquel que está capacitado para escuchar, claro. que, que puede escuchar
1: las necesidades del alumno, que sabe lo que los contenidos o, o, la, o lo que puede transferirle al alumno, pero que está dispuesto a no eh, transmitirle sus propios sobre la problemática y tratar de que el alumno pueda desarrollar los propios Pero hay que saber escuchar al alumno nosotros usamos mucho la palabra corregir y está mal usada saber orientar al alumno para que pueda encontrar su propia solución Llegó una de las primeras cosas que digo cuando nos encontramos con los alumnos en, supongo, en la primera clase o en la clase inaugural es que nosotros tenemos que estar capacitados, en primer lugar, alumnos y docentes como para ser conscientes de nuestras propias capacidades y debilidades para poder saber con lo que contamos. Mm. ¿no? Y después, llevarlo adelante. ¿Cómo? Y bueno, para donde nosotros lo queremos llevar. Los docentes no tenemos que tratar de hacer que los alumnos se, eh, compartan nuestra mirada, sino que conozcan nuestra mirada y puedan o sea, tomar sus propias decisiones. Es lo más difícil. La sí, verdad es que difícil, ¿eh? los, los docentes, en general, sobre todo los, los, los que comienzan su carrera docente, tratan de, de hacer que los alumnos eh, compartan su mirada Por eso mm. siempre digo que nuestra cátedra, en particular, eh, no quiere ser reconocida por ningún estilo en particular. Hay muchas claro. cátedras que vos ves que... Ah este, vos decís, ah, este es un estilo de tal cátedra, este, este trabajo de tal cátedra, tal otro. Yo quisiera que sea reconocido por la diversidad, es decir, oh, bueno. que haya alumnos mm. que... Que no, no puedan ser reconocidos por nuestra cátedra, que, 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 tengan, que puedan tener la libertad de desarrollar no. sus propias miradas acerca del diseño y, claro. y que nosotros seamos capaces de, de valorarlas. Yo creo que eso es lo, sería lo, lo más importante, porque es lo que hace que, que, que formar individuos que enriquezcan al colectivo. Si claro. no, si digamos, teníamos todos una mirada un poco. Mm la misma y sí, estaba, eso es pésimo para, sobre todo para nuestras <risa> claro. disciplinas
0: sí. Che ¿qué decías para la para la FADO en los próximos años?
1: <risa> que no me maten ¿no? <risa> <risa> sobrevivir <risa> no y me gustaría que la incidencia de, de las disciplinas de diseño sea mayor ah. que, que haya un poco más de de equidad y hmm. distribución de, de de los recursos de las de las eh, capacidades me gustaría que eso que eso ocurra me parece que le haría muy bien a unos y a otros me gustaría que haya mucho más intercambio en las carreras entre las carreras a mí si me preguntan me gustaría que haya una única esto no sale en ningún lado No 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 escucha <ríe> nadie no te no, no, no,
0: no, 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 <ríe> preocupes
1: me gustaría que, a mí la verdad que como deseo o sea como paradigma me gustaría que haya una sola disciplina que todos seamos claro. a la facultad como diseñadores que todos pudiéramos compartir en algún momento formaciones eh, en arquitectos industriales gráficos eh, textiles y eso que podamos tener como eh, matrices comunes y después salir eh, con especialidad la verdad que eso sería lo que me gustaría me aprendo, como, me como eso. muy mm
0: -hmm. hay, hay
1: como una tradición hay, hay que reconocerle a, a digamos hay, hay un tema muy fuerte con las carreras tradicionales y vos le, le, le a, a... O le preguntás a nuestros padres, nombrame cinco carreras: si te puedo decir, medicina, derecho, este, economía, eh, arquitectura, ingeniería, ¿viste? Son, sí, sí, sí. Y entonces yo lo llamo carreras tradicionales. Sí. Las carreras tradicionales son complejas, son, son, complejas, son sí. grandes, tienen una, una gran historia que hay que reconocérsela, sí. este, que nos han ayudado a formar nuestro corpus teórico, nuestra manera de desarrollar pensamiento y pensamiento disciplinar, pero en algún momento de que. No digo matar a los padres, pero ser consciente de ello sí, y decir, sí, bueno, sí. ahora vamos juntos. Yo eh, comparto este pensamiento con gran parte del equipo de gobierno. Claro. También son, como te digo, todos los días vos te decís, bueno, esto es lo que no voy a poder hacer. ¿Cómo pasa eso? Esto es lo que no podremos hacer. Pero bueno, nada, este, por suerte hay otras actividades. Tengo otra actividad profesional, así que eso me ayuda a compensar. está más un poquito más abandonada ahora no claro. le puedo dedicar
0: tanto tiempo como antes pero bueno no. tengo dos últimas preguntas lo que quieres una sí. ¿qué te motiva hoy? me da me da,
1: me da mucha adrenalina a, a veces la diaria de, de este el desafío de no de las cosas por hacer digamos esta ¿Sí? eh, me, me, me levanto a veces con adrenalina de, de hacer las cosas me da, me pasa eso me pasa en proyectos que pueden ser muy diversos ¿no? este pero la verdad es que antes de hacer esto esto que arranqué con la, con este, con este tra, trabajo de gestión pública, digamos, de trabajo público, por ahí estaba pensando ya en, en, en retirarme un poquito del laburo, de decir, pensar un poco más como jubilado, ¿no? de decir, de uh -huh. dedicarme un poco más a, al trabajo en el estudio, determinados proyectos... A, eh, bajar un poco el ritmo y por suerte me, me agarró esta, esta especie de cosa de subir el ritmo de, de apostar un poco más y qué
0: sé yo este. esos cambios que la vida te plantea
1: sí, y me, da, me, da, me da entusiasmo la verdad que me da entusiasmo como con, pueden ser cosas muy diversas o sea son proyectos diarios me, me, me entusiasma cuando cuando veo que las cosas en el estudio por ejemplo este, muchos proyectos son mejores de los que hubieran sido por ahí si yo hubiera estado trabajando en eso y mm. me da mucha bueno, tengo un socio que es un genio que es Darío, Darío Contreras que también es asociado de la cátedra en la facultad o sea compartimos muchos mucho, mucho proyectos este, y, y me alegra me alegra saber eso viste de que, que, que las cosas funcionan este, claro. y funcionan mejor incluso eso me después me gustaría cosas que me gustaría hacer y que no puedo hacer yo hago mucha fotografía ahora estoy haciendo desde hace desde mucho mucho menos viajar me gusta subirme al auto y viajar hago un poco menos eso. claro Pero, qué yo tengo entusiasmo por muchas cosas, pero no, no cosas en particular. Digamos, claro. no, nada que me motive claro. a la mañana, no sé, levantarme para ir al estudio y, de, y ir a la facultad, son suficiente claro. motivación. Este, que el, la cátedra siga funcionando y proponiendo, suficiente motivación. Ahora tengo otra motivación que es que... Este, el Disur, la red de carreras latinoamericanas públicas de diseño no tuvo mejor idea que elegirme presidente con Uy, la cual, <risa> estamos en esa también y, y entonces como que hay otro proyecto que es más latinoamericano que Qué lindo, me súper
0: super entusiasma y, igual y, veo como que hay un patrón eh, que la transformación de esta, te motiva sí absolutamente como que hacer cambios absolutamente me motiva mucho me motiva mucho esa la transformación me motiva
1: mucho tener la posibilidad de hacer que algunas audiencias visibilizar algunas audiencias yo trabajé mucho mucho en el tema de género en la facultad claro. a pesar que hablé todo el tiempo de alumnos ¿verdad? pero eh, incorporamos una materia este, que tiene que ver con eh, con diseño y mirada de género este, estamos trabajando en tratar de, de disminuir, es una, una, una enorme inequidad que hay en la facultad respecto a la cantidad de hombres y mujeres titulares, ¿no? pero también me, me preocupa que esto que, digamos, yo aprovecho las coyunturas, digamos, hoy, ese es un tema instalado en la sociedad, pero hay otras de, eh, sí. inequidades que son más grandes y sí. más graves, que están un poco invisibilizadas a partir de... De, de que esta, esta está muy visibilizada, muy en los medios, está todo bien y yo la uh -huh. defiendo porque la comparto. Pero hay muchas otras... Este, que son no necesarias me, también. Y me preocupa que haya chicos que no puedan estudiar porque no tienen para pagar el colectivo. O sea, Entonces, claro, eh, claro. creo que sí, me gustaría hacer mucho más, me gustaría lograr más presupuesto para eso, pero bueno, uh -huh. no, nada. Me, me entusiasmo poder ver de que algo podemos hacer o que podemos mejorar. Porque claro. claro, si no, no, no estaría acá seguramente cuando termine estaré frustrado por todo lo que no pudimos hacer ¿no? No sé, algún te recordaremos similar.
0: todo lo que sí se puede hacer que eso es muy bueno
1: sí, y también incorporar otras cosas en el posgrado otras otras otros contenidos otras, otras miradas que después podamos traer al grado claro, pues, claro, hay, claro. Hay, la facultad es enorme hay, sí, hay, hay mucha la, la posibilidad que me da de conocer un montón de gente con otras miradas y, claro. bueno, esta cosa, el otro día estaba con, con el decano del de la universidad de la universidad mexicana con otra mirada con una generosidad claro. tremenda que le reconozco que nosotros no tenemos claro. y eso me parece que es eh, puedo, si puedo hacer algo para traerlo para acá qué lindo mejor un perdón de mi mujer pobrecita que dice: sí. <risa>
0: <risa> aparecete por acá algún día, el cual un rato en casa, o alguna noche
1: el cual. pero bueno nada bueno,
0: última pregunta dale la
1: difícil es esta la difícil
0: sí. ¿Qué necesitamos para ser mejores?
1: Y cosas que no tienen que ver con la formación. Y que la podemos aplicar a todo En nuestra disciplina, en nuestras disciplinas, por nuestras características personales, humildad. Escuchar al otro y aprender a agradecer. Me parece que esas son... O sea, ser consciente de a quién hay que agradecerle. Me parece que... Yo siempre digo... Como decía mi abuelita, decir perdón cuando te equivocas y decir gracias cuando pues, alguien hizo mucho para que vos estés donde estés o que puedas hacer lo que hiciste, esas, es, este, humildad para no creerte nada de lo que de lo que estás atravesando, o que tu proyecto es el mejor del mundo, que. Okay hay que ser humilde para para además para trabajar en equipo sobre todo para escuchar al otro a veces muchas veces se escucha gente que tiene mucha menos experiencia que vos y que puede estar diciendo algo que no que es como algo no conveniente pero hay que tener humildad sobre todo no creerse eh, uno donde está y agradecer agradecer porque uno está ahí porque hay una historia un recorrido una cantidad de cosas creo que si esas cosas las pudiéramos este Resolver de una manera humana, me parece que estaríamos mejor, por supuesto, decir bueno, bueno, presupuesto, esto, bueno, sí, todo eso no hace falta que lo diga, mm. pero esas cosas me parece que son por ahí. Después le escucho y digo, puta, tendría que haber <risa> dicho que no sé qué, pero bueno, no, me parece que son más del, del campo de lo, de lo de humano. Lo malo. ¿no? Sí, sí, sí. Mi, mi, eh, yo digo, mi mayor orgullo es ese, es que venir, es venir de, de de la universidad pública que es una tremenda herramienta de ascenso, de ascenso social este venir de ahí eh, poder ver, estar donde estoy y tener la posibilidad de, de hacer que otros puedan estar de, de sumar y qué sé yo me parece que es un, un premio enorme esta cosa de, como te dije, estar en el lugar indicado sí, está no, indicado pero cuando estás ahí tratar de
0: que, de que entren y de que sumen y, que, y agradecer eso a, a todos Carlos, gracias por el tiempo pero eh, gracias en particular porque por la pasión con la que tomás las cosas que estás haciendo son cosas re difíciles también estoy re consciente que, que no estás solo sino que estás rodeado de un equipo como vos dijiste, súper comprometido y que, y que quieren seguir empujando para adelante la FAO es una institución que amamos y que necesitamos tanto y que estés en el rol que estás habla de una evolución también institucional ...pero también de un compromiso tuyo personal... ...así que re gracias... No, no no sé. al contrario,
1: yo soy una especie de pulpo... ...cualquiera con el que me siento, ¿viste? Y me habla y me dice... ...mira qué interesante lo que tiene y lo que dice... Este. Vení. Claro. ...vení, vení, vení... ...es que es impresionante... ...siempre la gente tiene un montón para aportar... también sos consciente que vos no... ...no puedes hacer, no puedes tener todas las miradas... y ...entonces tenés que estar atento a eso... ...vení, vení, subite a este barco... ...tenés entusiasmo, tenés ganas, tenés algo para contar... Vamos, vamos, mm. vamos
0: ahí. Dale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mil gracias, Carlos. No, no, no. Muchísimas vos, gracias vos, por todo. ¿eh? Un gusto. Dale. Ahí está, ahí está. Gracias, Charlie. Gracias, Carlos, por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia. La verdad que me ha pasado con pocas personas, pero la experiencia que tiene Carlos es tan... Es tan de algún de algún aspecto es tan relevante a la historia de la carrera de diseño gráfico de, de de argentina en general que la verdad que a mí se me cae la baba cuando me encuentro con gente que hace tantos años que está aplicando diseño que sigue queriendo tener cada vez más impacto en la comunidad y que todavía siguen cuestionándose cómo hacerlo y cuál puede ser el el valor que uno aporta, charlando después con Carlos, él me decía que bueno, él también comentaba de que él estaba como encarando su vida para otro lado y de repente surgió esta oportunidad y tomó el desafío y, y tiene esta actitud abierta de colaborar y hay tanto por hacer y me parece que necesitamos tanto de, de seguir buscando dónde impactar y, y seguir colaborando. Así que Carlos, gracias, muchas gracias. ...por el tiempo... ...por lo disponible... ...seguro que a muchos de ustedes les genera... ...mucha curiosidad y preguntas... ...así que los invito a que si quieren... ...charlar con Carlos... ...puedan venir el 5 de noviembre... ...a las 19 horas... ...en... ...Digital House... ...en Belgrano, creo que es Monroe 860... ...si mal no, acuerdo, no me acuerdo... ...y ahí vamos a ir grabando en Chachara en vivo... A ir festejando... ...todo este primer año de Cháchara tantos tantos invitados, tener una mesa redonda con gente tremendamente talentosa y comprometida con el cambio de diseño hablar del diseño de hoy, de los desafíos que nos trae el diseño de hoy y, y ver cómo podemos tener más impacto así que los espero, los espero a todos Carlos una vez más gracias a todos ustedes nos seguiremos escuchando acá y nos vemos el 5 de noviembre no se olviden, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Nos vemos, chiquis.